0: primeiros setores aí a serem afetados por essa pandemia foi o setor da aviação. Qual foi o impacto no mercado global?
1: É, sem dúvida alguma, o impacto é enorme, né? Porque uh, o setor, ele, ele, quando veio a Covid, é, o setor parou realmente completamente. Então, o que a gente vê aí são aeroportos no mundo inteiro é, completamente vazios, um os aviões no chão, a maior parte dos aviões, né, não, e não voando, por, por volta de 92% da frota, 90% da frota eh, das aeronaves não, e não voando. É, então, o impacto nas companhias aéreas é, assim, uma coisa impressionante. Né? É, no, é, esse ano era estimado aí que por volta de 4 bilhões de passageiros eh, fossem voar e, e o que vai acontecer é que deve ser por volta da metade disso né? por volta de 2 bilhões apenas de, de passageiros deverão deverão voar esse ano o setor aéreo eh, o de transporte aéreo ele é intensivo de caixa né? você tem eh, realmente uma despesa operacional é, é, fixa e é, é, semi-fixa bastante elevada e, e, e avião precisa voar né? avião no chão é prejuízo para a empresa aérea então nós, nós 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 estamos vendo aí um prejuízo enorme e um consumo de caixa enorme nas empresas aéreas a ponto de os governos dos principais países ou quase eu diria indistintamente quase que a todos os países ou a maior parte dos países fazendo algum tipo de apoio é, financeiro ou de impostos ou de ou de é, e garantias de empréstimo para as empresas aéreas poderem sobreviver nesse momento. Né? É, as empresas é, do mundo todo e ontem aí no agregado por volta de 880 bilhões é, de receita esse ano, em 2020, e isso deve cair para uns 440 bilhões é, de, de dólares em termos de receita, ou seja, uma queda aí na, da ordem de 50% também. Né? É, quando a gente olha é, a situação de caixa, ou antes prejuízo, as empresas devem perder esse ano alguma coisa como 85 bilhões de dólares de prejuízo uh, esse ano. É, nós temos aí também a, a questão da queima do caixa. As empresas, de uma forma geral, estavam posicionadas para um caixa uh, de dois meses de operação. Uh, relativamente baixo, mas na média as empresas tinham caixa para dois meses de operação. Então, a gente pode imaginar, tendo parado completamente já aí dois meses, dois meses e pouco, as empresas aéreas estão sofrendo dramaticamente essa, essa falta de caixa. Hoje, acho que, a perdurar essa situação, nenhuma empresa aérea ela sobrevive, né? porque ela tem uma série de compromissos, obrigações com empresas de leasing, com os bancos, com os fornecedores, é, com os seus empregados, evidentemente, salários, enfim, toda uma despesa aí operacional e financeira extremamente elevada e não tem receita, receita praticamente zero. Quando a gente olha uh, os pacotes uh, que os governos uh, colocaram até agora para apoio às empresas aéreas, é, nós temos aí um, um pacote juntando tudo, entre empréstimos, é, doações é, de governos que as empresas não precisam mais retornar, é, garantias e, e tax breaks, é, os fees dos aeroportos. Nós temos aí algo como 120 bilhões de dólares que foram eh, colocados à disposição das companhias aéreas, e isso pode ainda não ser suficiente, dependendo ainda como a coisa vai, vai se encaminhar. Ou seja, é realmente um, um impacto dos mais dramáticos num setor eh, altamente importante para a economia mundial, um setor que representa por volta de 1% do PIB, mundial, mas que traz realmente um valor extremamente grande para toda uma cadeia, que não, não, não é só o transporte aéreo, mas sim o que o transporte aéreo traz na cadeia de turismo, turismo de negócios, de conferências, de, de enfim, é, os hotéis, enfim, tudo isso. Ou seja, é, muita, é muito que tem dentro dessa cadeia de valor no, no transporte aéreo, que nesse momento está interrompido.
0: E no Brasil, como foram os reflexos aí dessa dessa crise no mercado brasileiro? É dramático,
1: né? É dramático. A gente está vendo aí a situação da, 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 das três principais empresas aéreas, a, a Latam em recuperação judicial agora, o grupo, né? Recuperação judicial, a Azul e a, e a Gol estão uh, aí por volta somente com uns 8% de, de e dos voos, né? E o mercado completamente parado, né? o, o apoio do governo brasileiro aqui no Na América Latina como um todo, desses 125 bilhões que eu mencionei aí, aproximadamente 20. É, é, os Estados Unidos eles concederam. O governo americano concedeu por volta de 25% da receita das empresas aéreas americanas, ela, a, o, o governo americano concedeu como apoio às companhias aéreas. Aqui na América Latina foi apenas 1% da receita, ou seja, é um volume infinitamente menor e que é, não é suficiente, não é suficiente para que as empresas aéreas consigam. É, atravessar esse momento crítico né? então eu vejo aqui a situação aqui no Brasil bastante complicada evidentemente que se a retomada ela for é, 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 ela tiver é, início rapidamente é, e também for uma retomada é, é, mais rápida é, evidentemente que as empresas elas, já começam a a ter receita e começa a gerar um certo caixa. Mas nós não estamos vendo isso ainda. Quer dizer, Quando é que é, essa retomada ela vai se dar e quando e como a retomada vai se dar também. Né? Porque não é só a questão da, 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 da abertura, da, da, da autorização para as empresas voltarem a voar, mas é o como as empresas vão, vão voar e também qual vai ser o comportamento da demanda após a volta da, 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 das companhias aéreas terem permissão para voltar a voar. Então, acho que tem aí muitas incertezas, mas o impacto na América Latina e no Brasil é um impacto muito relevante e que talvez precisa de mais apoio do governo brasileiro.
0: Pois é, quando a gente fala do, do suporte... né? O senhor está dizendo aí da, sobre a necessidade da, desse suporte governamental. Por que isso é necessário na sua visão e qual, qual seria o melhor modelo?
1: Olha, o, quer dizer, a necessidade vem da a, a criticidade que, uh, que tem o transporte aéreo. Né? O transporte aéreo ele é indutor do desenvolvimento econômico. Né? É, então, quando o, o transporte aéreo para... É, realmente ele, ele coloca uma, uma cadeia de desenvolvimento econômico é, enfim, a risco. Você tem aí é, setores da atividade econômica altamente dependentes ou complementares é, do transporte aéreo. Então, é, para um país é, que tem um, uma, um setor aéreo bastante desenvolvido, é, via de regra, as economias crescem mais rapidamente. Né? As economias desenvolvidas, mesmo é, os Estados Unidos, né? você imagina os Estados Unidos hoje, sem um transporte aéreo eficiente, robusto, é, a economia americana não estaria girando o que gira. E assim na Europa e assim em outros países. A gente olha para a China... A China é um, setor, é, um, é um país que o setor aéreo está crescendo 12% ao ano e está trazendo desenvolvimento em, em, novas em novas regiões na China. Né? Então, o setor aéreo é de fundamental importância. Então, é, os governos é, precisam ter isso em mente e muitos têm, é, porque se não houver a, apoio, as empresas aéreas não vão conseguir. E aqui no Brasil é a mesma coisa. Quer dizer, como é que uma empresa aérea aqui, as três que nós temos para falar das maiores, é, com todo uma, uma, um lado das obrigações, né, é, que, que tem, enfim, é claro, evidentemente, que as empresas estão tentando negociar também com as em compras, com os bancos, com os investidores, os seus empregados também têm dado, os seus funcionários também têm dado uma contribuição importante. Né? É, mas isso pode não ser suficiente né? porque não tem receita conforme eu falei então eu acho que existem alguns formatos aí eu acho que a questão das garantias de, de governo, acho que pode ser um formato é, a questão de injeção de capital é, via é, empréstimos via, via empréstimo mesmo Uh, num prazo adequado para que a companhia aérea ela possa voltar a gerar o seu caixa e, e repagar então e gradativamente esses, uh, esses empréstimos né? precisa haver um, 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 um casamento entre, entre ativo e passivo né? entre as obrigações e aquilo que está entrando né, para a empresa né? é uma situação é, que não é de uma empresa só é, não é a má gestão de uma empresa que levou a um problema como esse e, portanto, uh, uh, o governo que ajude. Não é isso, quer dizer, é um problema sistêmico, é um problema uh, inesperado, Eu imagino que nenhuma empresa, evidentemente, tenha uh, se planejado ou, ou tivesse na sua matriz de risco uh, a possibilidade de um, de um evento como esse, né? E é um evento de uma duração ainda não muito conhecida né? e é um evento também que não se sabe como é que a volta vai ser. Né? Existem ainda aí é, muitas incertezas.
0: E quais são as medidas que as empresas devem tomar para esse novo momento, aí, principalmente após a pandemia?
1: Olha, eu acho que as empresas uh, estão tomando a, 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 as, as medidas as medidas necessárias. Né? É, existe muita negociação, quer dizer, hoje, hoje o mais importante é você realmente é segurar o caixa, né? é cash skin. Mas as empresas já estavam com o caixa, conforme eu mencionei, na média, isso, eu falo média porque é muito difícil você, você avaliar é, sem você falar em média, porque aí depende o país, e depende a situação de cada em empresa aérea também, mas na média as empresas aéreas estavam aí com caixa uh, por volta de dois meses uh, aí da operação. Então, o cash skin é segurar o caixa o máximo uh, que puder e, e segurar o caixa o máximo que puder, e, e, e quer dizer o quê? Já que não entra recurso. É não deixar que saia. Né? E, não, e não deixar sair é praticamente você ter que negociar com, com as leasing companies, que é realmente uma 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 parte é, do sistema bastante importante hoje mais ou menos quase que 50% dos aviões que saem das fábricas ah, da, os fabricantes é, de aviões é, são, são para pra, as empresas de leasing né? então essa negociação com as empresas de leasing é fundamental você tem que negociar com, o, com os lenders também é, não é uma questão de, de você querer dar calote, não é isso? De, de se aproveitar de uma situação é simplesmente porque você não tem caixa, você não tem recurso, não gera recurso para você pagar as suas obrigações. Então, é, as partes precisam realmente é, negociar, entender qual é o novo fluxo e fazer a, as adaptações necessárias. Então, seja com os bancos, seja com investidores no mercado de capitais, tem que haver aí uma certa negociação para alongar esse perfil, para que dê é, realmente tempo e condições para que esse caixa é, volte. Né? É, do ponto de vista da, das despesas em geral, acho que as empresas aéreas estão aí bastante empenhadas e os governos também aí têm ajudado na, na questão dos salários, né? em vários países, isso inclusive no Brasil, na questão dos salários é, e também de das obrigações aí sociais, para que haja realmente uma é, um alívio para que as empresas possam passar por essa fase. Então eu acho que a situação a situação é difícil e acho que as empresas estão tomando as medidas que estão na, na mão delas, né? é, mas uh, é difícil, não, não, não há muita coisa assim a ser feita no momento em que você tem uh, realmente uma situação que não uh, não tem venda, né? é tudo parado e as despesas continuam.
0: Além da, da recuperação, né? muito tem se falado na adaptação. Do, do setor aí depois que, que esse período de pandemia passar Uma sua opinião, assim, qual vai ser o futuro do, do setor da aviação? O que muda em relação ao que era feito até, até agora?
1: É, tem muita especulação em relação a isso Mas eu acho que ainda é muito, é muito cedo para a gente arriscar algum palpite aqui né? é, Quer dizer, como é que essa demanda vai voltar? É, eu acho que é o X da questão eu acho que na, na parte de, do uh, o distanciamento aí, o social Eu acho que no começo é possível Que haja um distanciamento um pouco maior nas aeronaves Mas o distanciamento nas aeronaves Ele é inviável uh, no médio e longo prazo Nenhuma companhia aérea vai conseguir se viabilizar é, se tiver um distanciamento social é, nos voos, né? Eu acho que isso eventualmente pode ser feito no retorno por uma semana, 15 dias, até que a população veja, os passageiros vejam é, que os aviões estão bem, que os aviões estão bem limpos, que os, que os aviões estão, estão sendo é, sanitizados, que os passageiros estão usando máscara, né? e com isso consegue então, ter um conforto maior e, e, e voltem a voar uh, como era, é, era feito antes, sem haver o distanciamento. O distanciamento, se for obrigatório, isso vai matar as empresas. Então, acho que isso não é viável. É, na questão da demanda, eu acho que a demanda volta gradativamente, só que vai ser uma demanda diferente. Toda essa questão que nós estamos vendo aí de home office, né? Quer dizer, qual vai ser o impacto eh, dessa descoberta de uma nova forma de trabalhar, né? Nas viagens de negócio, nas viagens de conferência, né? eh, Que é realmente uma parte importantíssima do setor aéreo, né? Quer dizer, como é que a gente não imaginava, acho que, eu vou, eu vou dar um exemplo. Pega uma. Uma instituição financeira, né? enfim, os bancos. Né? Para um banco operar de home office é, da forma que estão operando hoje, eu acho que o banco ia levar pelo menos 10, 15 anos para fazer, é, para tomar uma ação como essa. Né? Iam ter muitos estudos, ia ter muita avaliação, ia ter a questão da, da segurança de. De informática, questão da uh, cyber security, da questão da eficiência, questão da, da uh, enfim, a confidencialidade, né? E o que se viu foi o seguinte: de uma hora para outra, os bancos, e aqui estou pegando só um exemplo, os bancos foram obrigados a fazer home office. E está funcionando muito bem. Né? Eu, tenho, eu tenho falado aí com muitos bancos, né? e a gente tem visto aí também as lives, os bancos têm funcionado muitíssimo bem e, e ninguém esperava, quer dizer, de uma hora para outra. Né? Então, quando a gente extrapola isso para o futuro, a gente pensa, bom, se isso está acontecendo com os bancos e com uh, muitas outras empresas, a maior parte das empresas né, estão operando home office, como é que vai ser essa questão no futuro? Né? <risos> Será que a gente vai ter que pegar um voo, e aqui só um exemplo, para ir de São Paulo para Brasília para fazer uma reunião de uma hora e voltar para São Paulo? Será que a gente não vai fazer isso, isso daí por vídeo? Né? Então, é, e os vídeos é, aí funcionando muito bem, né? Os, os video calls, video conference, funcionando muito bem em grupo, é, em grupos é, muito grandes, uma coisa que ninguém também esperava, a qualidade muito boa de som, de imagem. Né? Então, é, essa é uma questão. Quer dizer, a, a, a demanda por, por business travel era muito grande. Né? É, como é que vai ser isso no futuro? É, eu, eu acho que é um, um grande ponto de interrogação. A questão da, dos, long, dos voos mais longos, eu acho que esse vai demorar um pouco mais para voltar, o, os voos de longa duração, uh, especialmente o, o, os voos aí os transatlânticos, uh, os wide buddies, né? eu acho que isso leva um, ainda um tempo, uh, até que a demanda pelo turismo, e por, mais uma vez essa questão aí da, do Business Travel, as conferências, né? como é que vai ficar as conferências? Né? Eram conferências uh, impressionantes, eram conferências, ou, quer dizer, ou tinham o business da conferência mundial era uma coisa extremamente importante, né? de médicos, de, de uh, business em geral, instituições financeiras, uh, na aviação... É, enfim, a, 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 as profissões, de uma forma geral, todas elas têm aí várias conferências ao longo do ano em vários países. Quer dizer, como é que vai ficar isso daí no futuro? Eu acho que, evidentemente, isso volta. Agora, vai voltar tudo? Vai voltar só uma parte? Então, eu acho que isso são ainda pontos uh, em aberto que a gente vai ter que entender mais à frente. Tem aí vários, uh, alguns estudos que mostram que para atingir o nível de 2019 no transporte aéreo, isso vai levar aí por volta de uns 3, 4 anos, é, mas evidentemente isso ainda não tem uma base muito firme, porque vai depender de como é que essa demanda ela vai... Ela vai voltar.